0: Se incomoda se gravarmos? Hum. Entrevista gravada por Arthur Ignatius Doyle, jornalista da revista investigativa Beatons, com o doutor John Watson a respeito do caso do Napoleão do Crime. Doutor Watson, em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer e uma honra para nós da revista Beatons contar com o seu depoimento sobre as recentes investigações.
1: Imagino que sim. Até onde sei, houveram apenas três publicações sobre a do Jornal de Genebra de 6 de maio, o despacho da Hilter nos jornais ingleses em 7 de maio e a recente divulgação das cartas com as quais o coronel James Moriarty está defendendo seu irmão. Para mim, simplesmente não tive outra escolha. Tenho que apresentar ao público os fatos exatamente como ocorreram.
0: Então o senhor está dizendo que as recentes provas não condizem com a verdade? Que o atual desdobramento do caso é uma farsa?
1: Durante o tempo como meu distinto companheiro de investigações, eu me esforcei para contar nossas estranhas experiências fielmente. Por isso eu quero pôr um ponto final nessa história que gera em mim um vazio difícil de preencher, mesmo depois de tantos anos. Cabe somente a mim revelar o que realmente se passou entre o professor Moriarty e Sherlock Holmes. Logo após o meu casamento e a inauguração da minha clínica, a minha relação com Sherlock mudou muito. Ele apenas me procurava de tempos em tempos quando eu queria me acompanhar em algumas investigações. Inclusive, mais ou menos no final daquele inverno, eu estava lendo um jornal sobre o governo francês ter convocado Holmes num caso de extrema importância. Hum. Não me lembro qual. Imagina a minha surpresa quando ele de repente apareceu no meu consultório no meio da noite.
2: Desculpa pelo horário, John. Sei como você não gosta de surpresas.
3: Credo, Holmes. Você não me parece bem.
2: Tenho me esforçado demais. Se incomoda se eu fechar as persianas?
3: Está tão pálido. Está com receio de algo? Estou. E do que se trata, meu
2: amigo? Creio que me conhece o suficiente para saber que eu não sou um homem nervoso. Mas temos sempre que reconhecer o perigo iminente.
3: Mas o que isso quer dizer? Tem algo a ver com os ferimentos nas suas mãos? Você está sozinho? Sim. Mary está na América, visitando os pais. Ótimo.
2: Assim será mais fácil propor que venha ao continente comigo por uma semana. Como assim? Presumo que nunca ouviu falar no professor Muriart, correto? Nunca. Ora, o maldito é genial. Invade Londres sem que ninguém ao menos saiba seu nome. Meu amigo, se eu conseguir derrotar esse homem, juro a você que a minha carreira atingirá o ápice. Com certeza poderei me aposentar. Mas enquanto Muriart estiver livre pelas ruas de Londres, será impossível que eu descanse em paz. Mas o que ele fez? Saiba que nos últimos anos, fortaleceu em mim a ideia de que existia algo por trás dos crimes. Como um tipo de escudo para os delinquentes, se colocando no caminho da justiça. Mas somente agora, eu finalmente fui capaz de retirar a máscara que ocultava todo esse mal. E eis que surgiu o notável professor James Moriarty.
3: Nossa, mas do jeito que você falou, ele parece um verdadeiro Napoleão do crime.
2: É, de fato ele é pois é o organizador de quase tudo que vive nas sombras londrinas. Junte a isso seus agentes, tão numerosos, que estão em todos os lugares de Londres, sabotando a ordem e passando por cima da lei. E teremos a maior organização do crime que já existiu. E o pior, Watson. Ele é quase intocável.
3: Mas então como você planeja capturá-lo?
2: Bem... Devo admitir que finalmente encontrei um adversário do mesmo nível intelectual que o meu.
3: Se for mesmo como você diz, acho que tantos crimes não merecem tamanha admiração.
2: Mas eu estou horrorizado, tanto quanto você, Watson. Sinto que devo dedicar todas as minhas energias para destruir esta administração diabólica.
3: E por onde começaremos?
2: Aí é que está. Finalmente encontrei uma brecha em seus planos. Tive minha oportunidade e agora estou pronto para pegar ele e seu bando em exatos três dias. Até queria ter agido sem o conhecimento dele. Mas o sujeito é muito sagaz. Viu todos os meus passos e foi um grande duelo. Eu realmente nunca enfrentei um adversário como ele. Nesta manhã, movi as últimas peças. Dessa vez, não tem como ele escapar. Inclusive, me assustou quando ele apareceu diante de mim logo em seguida. Como assim? Exatamente. Eu estava sentado em meu escritório quando isso aconteceu. Ele simplesmente entrou como se morasse na minha casa. Devo confessar
4: que... A princípio, sua presença me causou calafrios. Achei que fosse mais inteligente. É muito responsável segurar uma arma de fogo carregada por baixo da mesa. Além de ser extremamente mal educado. Hum, o senhor evidentemente não sabe quem sou. Pelo contrário, eu sabia perfeitamente quem ele era.
2: O reconheci no exato momento em que se colocou na minha frente. Magro, com a
4: face da própria morte. Por favor. Sente-se? Bem... Imagino que tudo o que tem a dizer certamente já passou pelo seu irritante e astuto cérebro. Ora, então... A minha resposta também passou pelo seu. Mantém-se inabalável? Por completo. Hum... Bem, o senhor atravessou meu caminho pela primeira vez em 4 de janeiro. Durante fevereiro incomodou-me novamente quando viajei para Roma. E em março, por sua culpa, fui prejudicado na França. E agora, visto os acontecimentos ao fim de abril, que, devido à sua incômoda perseguição, posso perder minha liberdade. <risos> Você tem algum último desejo? Já basta, Sr. Holmes. O homem com a sua inteligência deve ver que não existe outro desfecho a esse assunto. Se retiro do jogo, caso contrário, serei forçado a tomar medidas extremas e definitivas. Eu já estou acostumado com ameaças. Não se trata de ameaça, é a sua destruição inevitável. Você não se colocou contra apenas um indivíduo qualquer, mas contra toda uma organização, que apenas meu intelecto superior pode conduzir. Será uma avalanche a qual reduzirá seus ossos a pó. Receio que o prazer desta nossa conversa
2: prejudique seus negócios. Talvez possamos nos encontrar em outro lugar. Que tal quando estiver em uma das celas
4: da prisão? <risos> é uma pena. Fiz o que pude. Conheço todos os passos do seu jogo. Até segunda-feira nada poderá fazer. Holmes, você espera me levar ao tribunal, eu te digo que não irei. Se acha que vai me derrotar, afirmo que nunca será capaz. Se quer me levar à ruína, tenha certeza que farei ainda pior.
2: Eu agradeço a preocupação, Sr. Moriarty. Até logo. Eis o meu desagradável encontro com o Professor Moriarty.
3: Um tanto surreal. Você
2: acha? No caminho pra cá, um caminhão de mudanças quase me atropelou caiu a minha direção como um relâmpago. Me salvei por um salto, numa fração de segundos. Logo em seguida, na outra rua, um tijolo despencou de um telhado. Espátio foi próximo aos meus pés. Quem examinou a cena, acreditou que foi apenas uma força do vento. Mas é claro que paralelepípedos de pedra, não se movem sozinhos. E agora, a duas quadras daqui, fui atacado. Era um vagabundo qualquer. Felizmente, consegui imobilizá-lo. Agora você entende meu cuidado ao fechar as persianas quando
3: cheguei? Tenho muita coragem, meu amigo.
2: Obrigado. O plano já está traçado e tudo correrá bem. Fui longe demais para voltar atrás, mas preciso me ausentar pelos próximos dias, até que a polícia tenha permissão de agir. Por isso, seria um grande prazer se você pudesse vir comigo ao continente.
3: Estou com pouco trabalho aqui. Será uma boa viagem.
2: Podemos partir amanhã?
3: Se for necessário. Ah, você não
2: imagina como.
1: No final da nossa conversa, Sherlock me passou algumas instruções que pediu para serem cumpridas à risca. Éramos ele e eu contra o bandido mais inteligente e poderoso do maior sindicato do crime da Europa. Por isso, até insisti para que Holmes se escondesse ali durante o dia, mas foi em vão. Ele não tinha dúvidas de que traria complicações ao lugar onde estivesse.
0: Sim, e quais instruções ele passou ao senhor?
1: Bem, nós planejamos o seguinte. Naquela noite, através de um moço confiável, eu despachava para a Estação Vitória toda a bagagem que quisesse levar. Logo pela manhã, pediria para outra pessoa chamar um carro na praça para mim, pedindo que não aceitasse o primeiro, nem sequer o segundo que se aparecesse. Todo o cuidado era pouco. Pois bem, depois disso eu seguiria neste carro imediatamente para a Rua Baixa arcade. Mal tendo chegado, atravessaria a ponte correndo até um carro que me esperava. Lembro que assim que entrei fui para a estação de Vitória, afinal, o segundo vagão da primeira classe sempre foi nosso ponto de encontro.
0: Mas você estava nervoso ou desconfiado de alguma coisa na hora?
1: Para ser honesto, minha ansiedade era causada pela ausência de Holmes. Quando eu cheguei à cabine, faltavam apenas sete minutos para o trem partir. Eu procurava a figura-esguia do meu amigo pelas pessoas na estação, mas nem sinal dele. Então, me encolhi na poltrona e continuei a esperar, ansioso e apavorado, pensando se ele tinha sido atacado durante a noite. Mas recordo que fiquei alguns minutos observando um senhor se esforçando para explicar ao bilheteiro sobre sua bagagem em ir a Paris em um ítalo-inglês estropiado. E na minha mente não havia a menor esperança de Holmes aparecer. Foi então que ele falou.
3: Nossa,
2: já não diz nem ao menos um bom dia a um velho detetive?
3: Hã? Meu Deus, Holmes, é você mesmo?
2: Elementar, meu caro Watson. Era só um disfarce." Pois toda precaução é necessária, inclusive, olha lá, lá está o meu
3: adversário.
2: Goiartinho Pessoa estava na estação à nossa espera. <risos> viu? Nos safamos por pouco.
3: Mas era realmente necessária essa máscara de idoso?
2: Como eu disse, toda precaução é necessária. Já viu o jornal dessa manhã, Watson? Não. Colocaram fogo na minha casa durante a noite. Céus, Holmes. Isso é intolerável. Não devem ter cometido o erro de pensar que eu voltaria para casa. Entretanto, é possível que tenham perdido o meu paradeiro e atearam fogo para encobrir a invasão. Foi assim que Moriarty descobriu que estaríamos nesse trem. Você não cometeu algum erro em sua vinda à estação, não é mesmo? Fiz
3: exatamente o que você recomendou. Certeza que... não foi seguido? Absoluta! E como este trem é expresso e o barco tem horário marcado, já não corremos mais perigo.
2: Meu caro, é evidente que você não compreendeu o que ele disse. Este homem pode ser considerado do mesmo nível intelectual que o meu. Se fosse eu o perseguidor, não pararia por um obstáculo tão mínimo. Então o que ele fará? Ora, o que eu faria? <risos> e o que você faria? Contrataria um trem especial. Mas seria tarde demais. Uh -uh -uh. Este trem parará em Canterbury. E esperaremos o barco. Com qualquer trem especial seria possível nos alcançar. Parece até que nós
3: somos os criminosos. Por que não o prende assim que chegar?
2: Bom, mas peraí. E destruir tudo que eu construí pelos últimos meses? Nós até pescaríamos um peixe grande, mas todo cardume escaparia. Seria uma questão de tempo para se reorganizarem. A pescaria exige paciência, e todos serão capturados na segunda-feira.
3: Mas o que faremos então?
2: Desembarcaremos em Canterbury.
1: Confesso que naquele momento me aborrecia a ideia de ter que fugir de um indivíduo tão hediondo e histórico. Mas era evidente que Holmes via a situação com mais clareza do que eu.
0: Desculpe, o senhor dizia que seguiram para a estação Canterbury? Mas que eu saiba, lá é só um ponto de abastecimento de carvão. Por que foram para lá?
1: Bem, descendo em Canterbury, lembro que ainda estava vendo o trem se afastando com nossa bagagem. quando por entre os bosques surgiu uma outra locomotiva puxando apenas um vagão. Mal tivemos tempo de nos esconder. Teria sido um golpe de mestre se Moriarty tivesse deduzido o que Holmes concluiu. Tratava-se de um jogo de xadrez, e não resta a menor dúvida de que Moriarty planejava um xeque-mate homicida. Chegando em Paris, ele faria o que qualquer detetive em perseguição faria, marcaria nossa bagagem e esperaria pela nossa chegada. Por isso, foi necessário fazer uma viagem pelo interior, até New Haven. E de lá para Dieppe. Com toda a cautela, seguindo para a Suíça. Nós viajamos para Bruxelas naquela mesma noite, no terceiro dia para Estrasburgo. Quando era segunda-feira de manhã, Holmes telefonou para a polícia de Londres. Como vê, havia limites para a inteligência do querido Moriarty. Não havia nenhum sinal dele. Mas, à noite, quando chegamos ao próximo hotel, a resposta já esperava por nós. Holmes rasgava o envelope, jogando no fogo como quem lança uma amarga maldição. Eu deveria saber... O maldito escapou.
3: Moriarty escapou?
2: Prenderam o bando todo, exceto aquele rato. Deixaram ele se safar. Quando eu parti da capital, não ficou ninguém para enfrentá-lo. Eu tinha certeza que ele estava na mão da polícia. Watson, é melhor que você volte para Londres. Mas por quê? Porque agora eu sou um companheiro ainda mais perigoso. E também, os negócios desse trapaceiro com o mal acabaram. Se ele voltar a andar pelas ruas londrinas, estará perdido. Pelo que compreendi em nossa conversa, sua única preocupação será se vingar. Irá colocar todas as suas energias para tornar a minha vida um verdadeiro inferno. Não é justo você desperdiçar sua vida assim. Por favor, volte para sua clínica.
1: Naquela mesma noite, seguimos viagem a caminho de Genebra. Durante uma semana, caminhamos pelas montanhas de mi, ainda afundando na neve. Lembro como se fosse ontem, mas era perfeitamente visível que Holmes nem por um instante esqueceu a sombra que nos perseguia. Inclusive, foi caminhando ao longo das margens do melancólico lago Dalbenze que um enorme rochedo desprendeu-se do cume. Por sorte, passou exatamente nossa direita. Holmes estava convencido de que o perigo nos espreitava para onde quer que fôssemos. Mas mesmo assim, ele nunca se deprimiu.
2: Creio, meu caro Watson, que minha vida não foi em vão. Se minha ação acabasse nesta noite, ainda poderia avaliá-la com alegria. O ar de Londres é mais doce devido à minha presença e tenho a consciência de não ter usado meus poderes do lado errado. Meu companheiro, suas crônicas chegarão ao topo no dia em que eu acabar com o mais perigoso e hábil criminoso da Europa.
1: Agora serei breve. Não é um assunto em que eu queira demorar. Quando íamos passar a noite no lugarejo de Rosenlaui, mais ou menos no meio do caminho nos deparamos com as quedas de Hakenbach. Neste lugar assombroso, com tremendo abismo, só há névoa espessa formada pela queda d'água em contato com as pedras dentadas em sua profundeza. O caminho levava a uma espécie de miradouro que termina repentinamente. Qualquer viajante com amor à vida é obrigado a voltar e tentar encontrar outro caminho. Foi quando vimos um moleque correndo com uma carta na mão.
4: Doutor Watson, doutor Watson, essa carta é pro senhor.
3: Nossa, mas o que será? Mas tem o selo da pousada onde nos hospedamos na noite passada. Uma mulher chegou logo após a nossa saída. Está passando muito mal, com febre e muita dor. O que será que ela tem, Watson? Temem que tenha sido alguma hemorragia interna. Aqui diz que ela está à beira da morte, mas não há nenhum médico na região. Ela vai morrer antes de chegar ao hospital mais próximo. Holmes, eu sinto, mas preciso ir. Não precisa se preocupar comigo.
2: O garoto aqui vai me ajudar a encontrar o caminho. Quando você voltar, procure entre as pedras. Eu vou ter deixado um bilhete para você.
3: Elementar, meu caro Holmes. Não vou demorar.
2: Até, meu caro Watson.
3: Estranho. Um homem está indo para o abismo. Certamente mais um viajante perdido, mas não há tempo para ajudá-lo. Não posso perder o foco da minha missão. Olá, senhor. Recebi sua carta. Espero que eu tenha chegado a tempo.
4: Hum... Perdão, doutor, mas eu não escrevi nenhuma carta ao senhor.
3: Como? A carta está com o carimbo do hotel. Não chegou ninguém passando mal?
4: Não, não. Provavelmente deve ter sido aquele viajante que entrou aqui depois de vocês. Ele era um grande fã do Sr. Holmes e... Espera! Onde o doutor vai? Merda! O que foi que eu fiz?
3: As coisas dele ainda estão aqui. Eu não acredito. Como eu fui tolo. O garoto com certeza foi pago por Moriarty. Mas como ele nos alcançou? Essas marcas no solo. Os dois passaram aqui. Mas, meu Deus, para onde foram? Holmes! 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 Cadê você, Holmes? Holmes!
0: Então, você nunca mais se encontrou com Sherlock Holmes novamente?
1: Não exatamente. Estava destinado, apesar de tudo, a encontrar ainda as últimas palavras de saudação do meu querido amigo, apoiado entre o vão de uma rocha, algo brilhante chamou minha atenção. Aproximando-me, descobri que se tratava de uma cigarreira de prata, onde havia um papel dobrado dirigido a mim. Pegue-o.
2: Meu caro Watson, eu tinha explicado que minha carreira chegou a uma encruzilhada, que nenhuma outra conclusão poderia ser mais lógica que essa. Por favor, diga ao inspetor Patterson que os papéis que ele necessita para provar a culpabilidade da quadrilha estão na repartição M do meu fichário. Agora alegra-me, pensar que livrarei de uma vez por todas a sociedade dos atos do professor Muriart. Por último, quero lhe confessar uma coisa. Eu tinha certeza que a carta era falsa, mas estou mais feliz por você não ter percebido, visto que estávamos num beco sem saída. Por fim, transmita meus cumprimentos à senhora Watson e creia sempre em mim. Sinceramente, Sherlock Holmes.
1: Este é o retrato fiel do caráter do homem que conseguia manter uma ordem de pensamento tão precisa quanto uma caligrafia firme e clara, mesmo estando diante do próprio diabo. Por intermédio das provas de Holmes, a terrível organização foi pesadamente perseguida e presa. Mas quanto ao Napoleão do crime, poucas foram as evidências que o incriminaram. De fato, ele era muito astuto até mesmo para Sherlock.
0: Dr. Watson, por favor, o senhor sabe o que aconteceu com Sherlock Holmes?
1: Eu fui, somente agora, obrigado a fazer uma exposição clara dos fatos, porque certos propagandistas injustos têm se esforçado para sujar a memória do maior detetive do mundo. O exame dos peritos deixou evidente de que houve uma luta entre os dois, e que o desfecho foi a queda de ambos no abismo. No fundo daquele caldeirão mortal repousarão, para todos sempre. O mais temível criminoso e o maior campeão da lei.
0: Doutor, tenho só mais algumas perguntas.
1: O senhor... É alimentar, por... meu caro Arthur. Todos têm perguntas. Assim são as grandes histórias. Mas queria me desculpar. Acho que o senhor já tem o que precisa. Eu não sou o mesmo de antigamente. Então, por favor, desliga o aparelho e vá agora mesmo. O mundo precisa saber o problema final de Sherlock Holmes.
2: O conto radiofônico é uma adaptação de O Problema Final, as Aventuras de Sherlock Holmes, Volume 3. Direção: João Fernando. Roteiro:
3: João Fernando e Vinícius Garcia. Dr. Watson por Arthur Silva e William Fermino. Arthur por John Oliveira. Sherlock Holmes por Vini Evans.
2: Professor Mariarty por Danilo Nogueira. Vozes adicionais por Danilo Nogueira e Vinícius Garcia. Produção: Anne Gabriele. Áudio: Roger Romero. Edição e mixagem: Vinícius Garcia. Trilha sonora: O Problema Final
3: por Vini Evans. Orientação: Professor Lucas Cangeli. Gravado nos estúdios da FAPCOM em novembro de 2019.